0: 神秘的卡班艾克组织，能够在网络上来无影去无踪，能够通过网络操控全球各大银行的 ATM 机，让它自动吐钱。但是，在线下取钱是需要人的。国际刑警组织正是通过线下取钱人的信息追踪，最终找到了卡班艾克组织。不过，当他们追踪了几年的黑客突然出现在警方面前的时候，警方都开始怀疑调查结果的真实性。警方追踪到的目标是一位身在西班牙的电脑技术达人，他叫丹尼斯 K。警方为什么会怀疑调查的真实性呢？是因为按照卡班艾克组织盗窃的记录啊，丹尼斯 K 最少应该拥有数亿美元的资产。但是警方发现，丹尼斯 ·K 只不过是一名34岁的乌克兰人，他和他的妻子以及女儿居住在西班牙的一幢价值100万欧元的公寓里。除此之外，他们没有任何奢华的地方，甚至丹尼斯 ·K 低调的消费行为一度让抓捕的警察怀疑他是否真的是卡班艾克组织的创办者。于是，警方没有着急动手，而是选择了先进行监控。距离马德里四小时车程的一个西班牙港口城市叫阿利坎特，丹尼斯 K 就住在这里的一个普通的公寓里。他的生活看上去平静又平凡。他本人很瘦小，妻子和女儿一家三口住在一百平左右的一个房子里。他很少去周边的海边散步，对他们家附近那个吸引了无数游客的金色沙滩，没有表现出任何的兴趣来。他的社交生活也很单调，他都没有多少机会去和当地人学一学西班牙语。他最大的兴趣是上网，经常对着自己的电脑是埋头苦干，从清晨到傍晚。从周围人的视角出发呀，这简直是一个非常无聊的男人。但是在这一切的平静当中，唯一独特的。就是丹尼尔 K 使用的电脑服务器，他用的是一个很特殊的离岸服务器。不过，在当地呀、啊，使用这样的离岸服务器本身并不违法。经过长时间的监控，警方终于把丹尼尔 K 通过电脑和网络干的那些不平凡的事找了出来。原来呀、啊，他在网络上组建了一个四人团队。其中一人负责向银行发送恶意电子邮件，另外一人负责窃取银行的数据库资料，还有一人负责在网络上消灭他们的踪迹。而丹尼斯 ·K 呢，负责这个活动当中最复杂也最关键的部分，也就是对银行系统进行侦查。然后他又像一个空中交通管理员那样，在网络上对这些银行的账户进行资金重组。在他手里。这个盗窃活动就像是一门艺术一样，有着一整套完整的技术知识的支撑和一整套复杂的内在的逻辑。连监控他活动的警察技术人员都感慨：，这个表面上平凡的男人在网上做的这一切，那简直是太让人惊叹了。世界上还没有任何一个人能和他一样完成的这样完美。不过有趣的是啊，丹尼斯并不需要很多的现金。相对于花钱和过上富豪的生活来说、啊、他似乎很享受这种攻破一家又一家银行的成就感。同时，他也正在通过比特币交易，把他们所窃取的那些现金都洗钱洗成了电子货币。随后，警方又在丹尼斯 K 的电脑当中发现了一万五千枚比特币。警方也终于确认。这个看起来平静又平凡的年轻男人，其实就是那个庞大的网络犯罪团伙的首领，而警方也终于要收网了。对丹尼斯的抓捕是在2018年的3月份。这是一个天气温暖的日子里，有二十名执法人员在西班牙海边的一个房子里破门而入。面对突如其来的警察，丹尼斯 ·K 倒是显得格外的冷静，好像他早就知道会有这么一天一样。欧洲刑警组织欧洲网络犯罪中心的负责人，他叫鲁伊斯，他也参与了这次抓捕，并且他在丹尼斯 ·K 的房间的电脑里发现了他正在编写一个新型的病毒程序。欧洲网络犯罪中心说呀，丹尼斯可以在技术上那是非常出色的，他能够识别漏洞，并且编写恶意软件来利用这些漏洞。有这种知识的犯罪分子在全球那是屈指可数的。而于此前，外界一直对于卡班艾克组织是一个庞大的组织，有200多人的黑客团伙这种猜测，甚至啊，之前他们还猜测卡班艾克组织背后一定有一个神秘组织，或者是有一个神秘的国家在支撑他们。随着丹尼斯 K 的落网，这种猜测也当然被澄清了。卡班艾克组织看起来很庞大，在网络上也确实是很强大。但是实际上，他只有核心的四个人物。在丹尼斯 ·K 被抓之后不久，他就被欧洲法院以犯有阴谋罪、电信欺诈罪、计算机黑客罪、访问设备欺诈罪、啊严重身份盗窃罪等等，一共二十六项罪名进行了起诉。欧洲刑警组织说呀，这四个人组成的黑客组织已经在四十多个国家执行了一百多次的入侵活动，一共窃取了超过十亿欧元。平均每次入侵活动，他们能够窃取一千万欧元。但是，网络黑客作为一种技术型的犯罪，在世界各国呀，很少有被处以极刑，也就是被处死的案例。毕竟啊，让黑客为社会做贡献，远远高于杀死他的价值啊。而且，他们也确实并非传统意义上的坏人。所以很多黑客被抓之后，一般都会在监狱里用另外一种方式再进行工作。而丹尼斯 K 呢，在法庭上，他透露了他要抢劫这些银行的原因。他说：“哎，我并不是为了赚钱啊，我呢是为了打败全球最安全的银行系统，不是为了赚钱。”这句话，各位听起来是不是很耳熟啊？哈哈丹尼斯 K 说：“呀，我这样做只有一个目的。”就是为了证明我的技术。不过，让国际刑警组织大出意料的是，丹尼斯 K 被抓，卡班艾克组织的犯罪活动却并没有停止。2016年之后啊，国际各大银行面对卡班艾克组织的攻击，大多选择了沉默的方式来息事宁人。所以，目前很多媒体对于卡班艾克组织的盗窃金额依然停留在2015年。十亿欧元的印象当中，而事实上呢，卡班艾克组织所有盗窃金额通过比特币进行回款。二零一三年十二月到二零一五年十二月的时候，比特币仅有三百美元左右一枚，而对于二零一八年比特币上万美元的价格，那么卡班艾克组织他们存储的比特币就会带来三十倍的资产升值。所以，卡班艾克组织究竟有多少钱，可能是一个隐藏在银行沉没和比特币升值背后的一个永恒的谜题了。不过，不能改变的事实是啊，卡班艾克组织是目前世界上最富有的黑客组织之一了。警方逮捕了丹尼斯 K 之后，希望能够从他身上找到更多的关于卡班艾克组织的信息，并且去抓捕他们的同伙。2018年的8月份，有报道说，卡班艾克组织的另外三名技术成员分别在德国、波兰和乌克兰被抓了。不过，因为针对这次行动的信息比较少，而且对于这三个人的身份无法判定，他们是不是卡班艾克组织的另外三名高层人员？还有就是，他们盗窃的那些钱还能不能追回来？能不能还回来？通过什么方式还回来？这都是一些谜题。有意思的是啊，卡巴艾克组织使用的黑客程序的源代码其实早就在网络上公布了好几年了，但是几乎是无人知晓，甚至连一些安全公司都没有注意到。这还是美国的一家网络公司的一个安全研究人员无意当中发现的。这个软件呢、啊，其实就是一个后门木马程序。这么多年来啊，负责调查的那些安全人员其实已经掌握了。卡班艾克的恶意软件，但是他们拥有的都是一个编译的版本，还没有源代码。谁知道啊？其实这源代码在网上早就公布了，但是卡班艾克一案并没有了结。即使是四人被抓，他们的病毒却还在全球范围内扩散，他依然可以被其他的黑客学习或者利用。被改造成一个又一个更强、更加狡猾的病毒程序，而且在一代代的更新、一代代的扩散。所以，有来自网络安全行业的多个消息称啊，卡班艾克组织其实已经分裂成了更小的团伙，而且依然以银行为主要目标。也有人说呀、啊，受到感染和侵入的机构不再仅仅限于银行了。什么连锁超市啊、大型零售商啊、供应商啊等等，都可能会成为木马病毒的受害者。所以，这其实是一场战争，是信息化战场上的攻防战，而且还是一场还在继续进行的战争。国际大案追踪下期预告，在韩国。一位警察拿了两支卡宾枪、一百八十发子弹和七枚手榴 弹， 在一夜之间突袭了五个村 庄， 一连杀了五十六人。身为警 察， 是什么让他疯狂杀人 呢？ 国际大案追 踪， 下期揭秘连杀五十六人的韩国大 案， 欢迎订阅收听